0: In den letzten Jahren haben AutorInnen Twitter als ideales Medium entdeckt, um kleine Geschichten und poetische Miniaturen aus dem Alltag zu veröffentlichen. Bekannte Beispiele sind Claudia Wamwas, die Akkordeonistin, oder die Twitter-Omi Renate Bergmann alias Tobias Rode. Sie haben eine große Fangemeinde und ihre Tweets sind mittlerweile in Buchform erschienen. Aber es gibt noch viele andere, die zu entdecken sich lohnt. Unseren heutigen Gast habe ich zufällig, nein, nicht zufällig, auf Twitter kennengelernt. Oder eigentlich auf Mastodon, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sebastian Kraus beschäftigt sich seit 1997 mit Online- bzw. Netzliteratur im deutschsprachigen Raum. Das heißt, Literatur, die nur im oder durch das Internet existiert. Sein Blogroman, also Blogroman. Wrangelstraße ist 2009 gestartet und gehörte zu den Pionierprojekten des damals neuen, sehr experimentellen Genres. Darüber und über sein aktuelles Projekt natürlich Poesie und Prosa Mikroliteratur im Netz sprechen wir im Interview. Manuskripte Zähmung, ein Podcast übers Büchermachen. Mein Name ist Esther Debus und ich begrüße ganz herzlich Sebastian Kraus. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Hallo.
1: Ja, hallo, grüße See.
0: Dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage, um das nämlich ein bisschen greifbarer zu machen was das besondere an der netzliteratur ist oder war wie waren das für sie damals wie kam dieses projekt blockroman eigentlich zustande
1: als ich anfing mit äh, netzliteratur mich zu beschäftigen das war so ja 1996 99 herum war das ja noch ein sehr experimenteller bereich und auch ein kleiner äh, nischenbereich der literatur die netzliteratur es wurde mit visueller poesie experimentiert mit Computer generierten Texten wurde gearbeitet. Mhm. Oder eben auch mit Geschichten, wo dann je nachdem an welcher Stelle des Textes man einen, einen Link äh, dann äh, anklickte, dann die in verschiedenen Ausgang und, und dann das äh, anderes Ende hatte die Geschichte. Mhm. Also wo sie dann sozusagen äh, viele Geschichten in parallelen Verläufen so in einem Text drin hatten. Das waren so die ersten Sachen, die ich so gesehen habe damals. Mhm. Mit einer zunehmenden Anzahl von Nutzern und damit auch lesenden Menschen wurde das Medium dann auch attraktiver als Publikationsort, auch für äh, Autorinnen und Autoren und dann kamen eben auch Texte mit eher traditionelleren Formaten, also ganz klassische Kurzgeschichten, Lyrik wurde dann eben auch online äh, mhm. aus der Netzliteratur wurde dann sozusagen, und wie das weitere Feld, Digitalliteratur oder Online-Literatur. Mhm. Ich selbst habe Damals auf einer Autorenseite, also auf einer Literaturseite, die Verlage gehostet hat, aber eben auch Autoren, angefangen mit einer kleinen Seite, habe da so Kurzprosa veröffentlicht. Und das war so mein Start sozusagen.
0: Kurzprosa, es waren einfach Kurzgeschichten.
1: Ja, das waren Kurzgeschichten und ich jetzt also jetzt eben nicht so formal, experimentell wie das vielleicht in diesen Frühzeiten waren sondern eigentlich ganz normale Prosatexte, vielleicht dann auch mal verlinkt, dass man von einem Text in den anderen springen konnte. Aber jetzt ohne dieses große Textexperiment sozusagen dabei.
0: Genau. Und dann kam der Blogroman. <lacht> Ja,
1: man muss vielleicht sagen, also dieses ähm, Erstellen von Texten fürs World Wide Web, das war bevor es dann überhaupt begann mit Blogs und mit dieser Blog-Software und content management system also dass sie dann sozusagen vorgefertigte Designs hatten und dann noch nach reinschreiben mussten, ja. ähm, war das ja alles noch ein bisschen aufwendiger. Das heißt, es gab so äh, sogenannte HTML-Editoren, da konnten sie dann Texte, äh, Internetseiten mit äh, herstellen, die haben aber oft nicht funktioniert. Sie kamen also,
0: ja, ich mich ja, man kam
1: also eigentlich nicht umhin, doch auch ein bisschen programmieren zu lernen. Und diese Texte mm. mussten dann noch über ein anderes Programm, FTP hieß das, mussten sie hochgeladen werden, ja. dann konnten sie sich das im Internet erst anschauen, im Web, wenn sie dann einen komma drin hatten, dann konnten sie den nicht online korrigieren, wie sie das jetzt mit WordPress können, sondern sie mussten dann die Seite sozusagen wieder überarbeiten und wieder hochladen und die andere löschen. Und äh, insofern ist eigentlich... Auf der Zeitleiste, wenn Sie jetzt sagen, einerseits der Zeitpunkt, wo dann mehr Leute dann äh, überhaupt ins Internet gegangen sind, ist vielleicht ein wichtiger Markierungspunkt für die Netzliteratur. Aber ein ganz wichtiger mhm. äh, kommender Punkt war dann eigentlich die Entstehung von Blogs und die damit verbundenen Möglichkeiten, eben einerseits in einem ansprechenden optischen Feld, ohne selber Webdesigner zu sein, Texte veröffentlichen zu können, das irgendwie ohne Computerkenntnisse mhm. Gleichzeitig aber auch mit dieser interaktiven Möglichkeit, dass man die Texte kommentieren konnte direkt auf der Seite und die sozusagen in Interaktion gehen konnten. Und das fand ich damals sehr spannend.
0: Und also Ihren Blog-Roman hatten Sie ab 2009 im Netz und dann aber auch ziemlich lange, ne? bis 2017.
1: Ja, also... Genau, also ich hatte Ende 2008 hatte ich das dann soweit eingerichtet alles und dann den Ankündigungstext geschrieben, dass es dann losgehen würde. Ich habe dann Anfang Januar 2009 die ersten Texte so veröffentlicht und wie das dann so ist manchmal, hatte zeitgleich irgendwo anders in Deutschland eine Frau Karin Lilla hieß sie, das gleiche sozusagen Projekt. Also sie hat natürlich einen ganz anderen Text irgendwie äh, dann äh, begonnen zu schreiben, aber sie hat sozusagen zeitgleich mit mir, ohne dass wir voneinander wussten, eben auch einen Blockroman gestartet und das waren so im deutschsprachigen Raum mit die ersten Versuche in der Art. Ja, das hat sich über sehr viele Zeiten immer wieder auch mal so ergeben, dass ich lange Zeit da nichts reingeschrieben habe. Es folgt ja keiner wirklich mhm. stringenten Erzählstruktur, sondern hat tatsächlich auch mhm. so ein bisschen so in Reminiszenz an das Ursprungsmedium, also als Online-Tagebuch, auch so einen Charakter mit Ich-Erzähler. Insofern, wie es hatte sozusagen auch nicht diesen Bogen, dass man da so jeden Tag mhm. oder irgendwie kontinuierlich dran arbeiten kann konnte oder wollte und insofern hat sich das hingezogen. Okay. Aber es ist es ist, äh, weil die sagten bis 2017. Es ist 2017 sozusagen der letzte Eintrag erfolgt. Aber das äh, Romanfragment ist im Netz noch zu sehen. Also man kann es im Netz mhm. lesen und äh, es gibt auch eine Langzeitarchivierung vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Also man kann es irgendwie auch da mhm. praktisch in der Bücherei sehen.
0: Ja klar. Also den Link schreiben wir auch in die Show Notes rein. Dann können sich die Hörerinnen das alles selbst mal vor Augen führen. Kommen wir doch mal zu Ihrem aktuellen Projekt und damit zum Thema Mikroliteratur oder Mikropoesie. Um was geht's denn bei dem Projekt?
1: Ähm, ja, Mikroliteratur ist vielleicht so der etwas allgemeinere Begriff, weil es gibt ja auch mikroliterarische Formen. Also in, in, in Prosa sage ich mal, es gibt ja lyrik Prosa, es gibt äh, mikro romane mittlerweile auch, tatsächlich die so äh, auf Mastodon gibt es zum Beispiel ein Projekt, was äh, tatsächlich äh, als mikro roman funktioniert. Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Entstehungspunkt für diese Mikroliteratur ist natürlich auch Twitter gewesen und ich mhm. glaube 2006 ging es los. Ich selber war ab 2009 dann auch mit bei und habe diese Mikroliteratur dort aber erstmal gar nicht gefunden oder ich habe sie nicht beachtet, ich weiß es nicht. Jedenfalls, als ich dann drauf gestoßen bin, fand ich sehr interessant und spannend, was da passiert und Gleichzeitig aber auch schwierig, das zu finden. Das ist eben das Problem auch tatsächlich dieser... Mhm. Ich sage mal, Philosophie eben bestimmter sozialer Netzwerke, eben Texte sozusagen, die ohnehin schon äh, bekannt sind oder eben von Leuten mit großer ja. Anhängerschaft, Verloberschaft und mit vielen Likes, die also im Vordergrund auch immer wieder zu präsentieren, während sozusagen Texte so äh, mit kleineren Accounts erstmal gar nicht so sichtbar sind. Und da überhaupt eine Sichtbarkeit zu schaffen, eine Plattform genau. für diese Literatur, das war so der äh, Auslandsgedanke von, von Posi und Prosa.
0: Aber Eben, Sie hatten selber Schwierigkeiten, die zu finden, aber wie sind Sie da vorgegangen dabei, um das sichtbarer zu machen?
1: Also ein guter Orientierungspunkt ist, also klar, theoretisch sind das Hashtags, wenn die denn verwandt werden. Wird aber oft äh, nicht gemacht bei diesen Texten, sondern es ist tatsächlich so, dass sie sich dann anschauen, äh, wem dann wieder Autorinnen und Autoren folgen vielleicht, die äh, solche Texte schreiben, wen die retweeten und da kommen sie dann so nach und nach sozusagen, wie äh, bekommen sie dann irgendwie mhm. so erste... Anlaufpunkte. Und in dem Moment, wo sie dann selber aber irgendwie, wir haben wir ja dann gestartet das Projekt und dann nach einer gewissen Zeit dann auch äh, gefragt, ob Interesse da ist, dass wir die Texte vorstellen bei uns. Und das ist dann natürlich so eine Wechselwirkung. Dann werden sie als Projekte da bekannter, dann kommen auch Autoren mhm. zu ihnen, die vielleicht auch Interesse haben, da ihre Texte auch mal äh, zu sehen bei uns und äh, dann, dann wächst es sozusagen. Also es ist eigentlich ein ganz klassisches äh, Netzwerken.
0: Und uns das heißt, sichtbar sind sie auch wieder auf dem Blog oder wo, wo ist richtig die dieses bei uns veröffentlichen?
1: Naja, gut, ich meine, äh, also ich bin ja sozusagen äh, über diesen, diesen Blog der sichtbare Teil des Projektes. Also, äh, posi und posa mhm. ist ja, wenn die so wollen, ein anonymes Kollektiv von Autorinnen Autoren. Menschen, die da irgendwie was mit Literatur machen im Netz. Und ähm, die Entscheidung, halt einen Blog einzurichten, beinhaltete ja auch irgendwie, dass man da ein äh, Impressum reinsetzen muss, also irgendjemand sozusagen mhm. greifbar mhm. wird und fassbar wird. Und ähm, das war dann meine, ja. meine Aufgabe. Also ich bin sozusagen irgendwie der sichtbare Teil des ansonsten unsichtbaren Projekts. Ah, okay.
0: Ich wollte noch mal auf einen ganz anderen
1: hm. Punkt kommen,
0: weil ähm, Sie sind ja auch Fachbuchautor und das ist ein ganz anderer Bereich. Da geht es um Pflege, um die Begegnung mit Menschen mit Demenz und es mag erst mal überraschen, aber es gibt durchaus eine Verbindung zur Mikropoesie. Zumindest hatten sie das angedeutet im Vorfeld. Ich vermute mal, da spielt Sprache, also das Ringen um Sprache vielleicht, Verlust von Sprache eine Rolle das ist ein Riesenthema, das wir hier nur ein bisschen anreißen können. Aber ich fand das so interessant. Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel geben.
1: Ja, das gibt aus meiner Sicht eigentlich zwei ganz interessante Schnittstellen äh, zwischen diesen Bereichen. Das eine ist tatsächlich Sprache und das äh, zweite ist Wirklichkeitswahrnehmung. Das heißt, wenn Sie in der äh, Psychiatrie oder in der Gerontopsychiatrie arbeiten, werden Sie dort Menschen begegnen, die Wirklichkeit anders äh, wahrnehmen, erleben und interpretieren, als Sie selber das tun oder als äh, Sie das gewohnt sind, Wirklichkeit anders erleben und auch interpretieren. Und in der äh, Arbeit mit Menschen mit Demenz haben Sie natürlich dann noch das Problem, dass äh, Sprach äh, sich verändert, Sprachverständnis, Sprachvermögen. Worte nicht mehr erinnert werden oder anders gebraucht werden oder eben äh, neue Worte ähm, geschaffen werden, mhm. welche Neologismen. Und Das heißt, sie müssen letztendlich einerseits mit jedem Menschen eine eigene Sprache finden und mit jedem Menschen eine gemeinsame Wirklichkeit schaffen, die genug Tragkraft hat für die Interaktion. Und äh, diese Suche nach einer neuen Sprache und sozusagen das Erschließen einer anderen Wirklichkeit ist eigentlich so mhm. die Kernaufgabe des Poetischen und ähm, interessanterweise, ähm, wie ich äh, dann festgestellt habe, gibt es einen Ansatz irgendwie in der äh, kognitiven Linguistik, wo versucht man tatsächlich irgendwie den Zusammenhang von Sprachvermögen, Sprachverständnis Wortschatz und Lexikon genau darüber zu untersuchen, indem man sich Menschen mit Aphasie, also mit, einer, mit einem Sprachausfall, einem aktiven oder passiven Sprachausfall anschaut und sozusagen da, wo die Sprache unterbrochen ist, versucht ihr Zusammenwirken zu verstehen. Und ich denke, den gleichen, aber vollkommen entgegengesetzten Weg geht halt die Mikroposie oder eben die Strömungen daraus. Das heißt, es wird aktiv eigentlich eine Störung oder eine Ent Entkoppelung von bestehenden Strukturen aufgesucht, indem zum Beispiel einfach bestimmte syntaktische Vorgaben nicht eingehalten werden, indem neue Worte gefunden werden, um nicht um einen bestehenden Sprachraum zu begreifen, sondern eigentlich um diesen Sprachraum zu erweitern.
0: Können Sie mir noch ein bisschen was erzählen über die AutorInnen in Ihrem Netzwerk, so also beispielhaft, was die bewegt, was für einen Hintergrund sie haben. Das ist,
1: denke ich, ganz unterschiedlich. Also das fängt ja schon damit an, mit der Entscheidung eigentlich, inwieweit die Autoren da mit ihrem Klarnamen auftreten oder eben mit Pseudonymen oder irgendwelchen irgendwie von ihnen gewählten Namen das ist ja schon, also ich sage mal, wenn Sie den Klarnamen nicht haben und jetzt keinen persönlichen Kontakt, wissen Sie ja eigentlich nicht, was die Leute sonst machen. So, ich, ich, Was ich mitbekommen habe, ist, dass äh, doch relativ viele irgendwie auch beruflich mit mit, mit Sprache zu mhm. tun haben, aber vielleicht nicht unbedingt direkt als ähm, belletristik autorinnen sondern in irgendeiner anderen Form, ja, vielleicht auch Lektorat oder irgendwas mit Sprache machen. Ähm, mhm. Das ist das, was ich zumindest so zum Teil erfahren habe. Aber ähm, in dieser Anonymität, die hier auch gesucht wird, ist es dann eher selten, dass man da mehr äh, in Erfahrung bringt.
0: Aber das ist ein wunderbares Kreativwerkzeug, würde ich mal sagen, diese kurzen Formen. Und da könnte ja auch ein Beweggrund sein, dann ein bisschen rumzuspielen. Also mir geht es zumindest so.
1: Also ich denke mal, es gibt drei. Ganz interessante Punkte für Autoren. Das eine ist die Möglichkeit unmittelbar, direkt und ohne dass irgendjemand sozusagen noch darüber sonst zu entscheiden hätte, irgendwie, dass sie da ihre Texte veröffentlichen können und äh, heutzutage sogar mit dem mobilen Internet eigentlich wirklich in dem Moment fast, wo sie den Text gefunden haben, können sie den sozusagen schon online stellen. Das ist natürlich irgendwie einerseits interessant, äh, der zweite Punkt ist die mhm. Interaktivität, dass ihr Text auch äh, geteilt werden kann, dass sie eigentlich auch nicht wissen, am Ende wie viele Leute sie mit diesem Text erreichen und das ist natürlich irgendwie auch spannend zu sehen, was dann irgendwie mit so einem Text mhm. passiert. Und der dritte Punkt ist wirklich, glaube ich, der Reiz, den diese, diese kleinen Formen ausmachen. Also wir haben ja mit Texten zu tun, die zum Teil wirklich nur aus wenigen Worten bestehen, aus zwei, drei Worten oder in manchen Fällen sogar nur aus einem einzigen Wort. Einem dann neu geschaffenen Wort vielleicht. Also sie haben einen kompletten, vollständigen Text, der aus nur einem Wort besteht. Und das ist sozusagen das Interessante an der Mikroliteratur. Und ich denke,
0: mm.
1: vor dem Hintergrund äh, sage ich auch, dass eigentlich Mikroliteratur oder Mikropoesie momentan die innovativsten Bereiche sind in der in der Literatur.
0: Das heißt, Sie würden auf jeden Fall Autorinnen, selbst die bis jetzt gesagt haben, nie alles unter einem 200-Seiten-Roman, würde ich gar nicht erst anfangen, durchaus ermutigen, sich in diesen kleinen Formen mal halt zu versuchen? Ja,
1: also ich meine, dich zu versuchen ist ja immer etwas, äh, wo man äh, Menschen vielleicht äh, ermutigen sollte. Ich denke, das ist irgendwie eine Entscheidung, vielleicht die man auch gar nicht am Anfang gleich treffen muss, aber irgendwann äh, dann schon, wenn die als Autor, Autorin äh, da reingehen, klar, die erste Frage ist, gehen die da so als mit ihrem klar und echt Namen rein? Und wenn ja, äh, mit, 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 mit welchem Ziel? Wollen Sie eigentlich für Dinge... Werben, die sie außerhalb des Netzes machen. Also ne, das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn die Texte mhm. sozusagen selber schreiben wollen dafür. Mhm. Und das sind so Sachen, ja. darüber sollte man sich irgendwie klar ja, werden. Genau. Und wenn sie sich jetzt mal wegen Pseudonym zulegen, auch immer die Frage so, worauf könnte so ein Pseudonym hindeuten? Also welche Art von Texten wollen sie machen? Wenn das dann eher vielleicht was äh, Humoristisches, Satirisches mhm. ist, dann bietet sich das vielleicht an, das sozusagen in so einem Namen schon anzudeuten oder eben umgekehrt kann so ein Name auch sehr irreführend sein, wenn die dann vielleicht ganz andere Inhalte haben. Also das sind so Überlegungen, die so zu treffen wären vielleicht im Vorfeld. Also
0: mich hat es auf jeden Fall jetzt sehr neugierig gemacht, da noch mehr tiefer reinzutauchen als ähm, Ausgangspunkt könnte man auf jeden Fall, um sich Anregungen zu holen, in ihr Netzwerk schauen. Auch. Und es gibt den Account Poesie und Browser, sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon.
1: Ja, ich denke, es ist der Startpunkt einerseits, um sich überhaupt erstmal umzusehen und zu schauen, was so an Literatur überhaupt äh, gemacht wird, obwohl wir natürlich jetzt auch nicht alles erfassen können. Aber ähm, die können sich natürlich einerseits diese Autorenvorstellungen äh, anschauen, die wir gemacht haben oder jetzt auch wieder äh, machen. Sie können aber auch einfach schauen, wem wir zum Beispiel folgen oder auch wer uns folgt und dann haben Sie einfach mal äh, erstmal Anlaufpunkte, wo Sie sich Textbeispiele anschauen können und vielleicht selber auch Ideen bekommen, wem Sie da folgen möchten, also was Sie da spannend finden. Das ist ja eigentlich so auch so die diese Schnittstellenfunktion als Ankerplatz, wie wir das hier auch genannt haben, Anlegestelle für Literatur, dass Sie selber sozusagen da äh, einen Ausgangspunkt finden, um Mikroliteratur kennenzulernen.
0: Wunderbar, eine Anlegestelle für Literatur. Das merke ich mir jetzt und vielen, vielen Dank, Herr Kraus. Also das war jetzt wirklich in kurzer Zeit ein Einblick in so viele Bereiche und ich glaube aber, das wäre ein ganz guten Einblick bekommen haben, was diese Mikroliteratur eigentlich so ist. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und euch da draußen sage ich wie immer, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Der Manuskripte Zähmung Ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.